0: Sejam bem-vindos! Estamos em mais um episódio do nosso canal Dialética. E hoje, comigo, para variar, Pedro Renaud, do famoso canal Parabólica.
1: Tudo bom, gente? Prazer estar aqui novamente.
0: E temos uma convidada mais que especial hoje, que é Mariane de Carvalho e Silva. Adoro esse sobrenome dela, porque é Carvalho <risos> e Silva. aqui é psicóloga e atua como orientadora educacional no Colégio Santo Agostinho de São Paulo. E também é pós-graduanda em um curso que eu acho sensacional e completamente coerente com aquilo que a gente vive nas escolas hoje, que é o curso de Suicidologia. Seja bem-vinda, Mari.
2: Muito obrigada, Tiago. Obrigada, Pedro. Uma alegria poder participar
0: desse encontro aqui com vocês. Bem, nosso tema hoje já que a Mari é a nossa convidada, é falar sobre a importância de um profissional de psicologia no ambiente escolar. A gente sabe que muitas escolas têm trazido os profissionais de psicologia para o seu escopo de, de colaboradores, de funcionários. Muitas escolas ainda falam é, que não é necessário, então é, às vezes até existe uma cobrança das famílias frente a isso, mas também existe aí uma confusão, né, que a família quer uma clínica dentro da escola e isso não é possível de ser feito. Então a Mari vai bater um papinho com a gente hoje falando dessa importância. Mari, o que, que você tem para dizer para a gente? Eu, iniciando com a pergunta, é importante? <risos> Bom,
2: eu sou suspeita para falar, né, como... <risos> Psicóloga, eu posso falar do lugar de psicóloga e de pedagoga, porque também sou pedagoga, psicopedagoga, a pedagogia ela entra na minha é, prática profissional primeiro, para depois o meu olho brilhar para a psicologia, então sim, eu vejo uma importância significativa, é, o, o profissional, a psicologia há muitos anos, né, ela é, caminha junto com a educação, mas... É, realmente, an, é, antes né, o, o, a prática do profissional, do psicólogo escolar, ela estava muito voltada para a aplicação de testes, né, tinha um, um, um olhar mais para é, diagnósticos, né, definir essa classificação né, de desempenho. E hoje a nossa atuação ela é muito diferente, né, até mesmo pela transformação da educação.
0: Né, da... Também tinha a tia da bronca né? O aluno dava muito trabalho Mandava para a psicóloga do colégio falava assim, ah, isso aí deve ter alguma coisa Resolve É né? como se a gente pudesse trabalhar ah, As personalidades, as necessidades humanas desta maneira completamente rasa Exatamente
2: exatamente. Eu, quando aluna Ia muito, eu adorava ir Conversar com a psicóloga Não só por levadezas Que fazia, mas porque já, já tinha um interesse naquela, naquela troca, mas sim, antes era realmente um, 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 um lugar em que é, se resolvia um problema, né? Então, direciona aquele aluno porque ele não está dando conta, ele não consegue ser inserido num contexto. É, então, tinha esse olhar mais para medir habilidades, né? Hoje a atuação do psicólogo dentro da escola ela é multi, né? então tem, tem um lugar de, de trabalhar junto com o, todo, toda a comunidade, né? todos os colaboradores dentro de uma instituição. Então, é, é um, um papel de potencializar né, no, no, na pessoa, no, no, no outro, o, as, suas, as suas forças. Né? Então, vai muito dessa relação do, com o aluno, com a família, com os professores né então é, com os outros colaboradores então desde a, da equipe de, de, de limpeza da escola o, o psicólogo ele pode atuar né a parte de, de recepção, a equipe de recepção então enfim tem uma atuação muito ampla né a, a presença do, do psicólogo
0: dentro da escola. Hum, é, sim,
2: significativa, respondendo aí
0: a sua pergunta. É, eu fiz a pergunta, na verdade, era uma pergunta que a resposta nós já sabíamos, obviamente, tanto que as faculdades de licenciatura, as faculdades de pedagogia, elas possuem a disciplina psicologia da educação, Exato. porque o mínimo de conhecimento um professor, um coordenador, um diretor, ele precisa ter para poder lidar com as situações que são apresentadas dentro da escola. Agora, uma coisa que é importante a gente falar, até para a gente poder diferenciar épocas, né Mari? Ah, a gente tem hoje uma grande quantidade de estudos que foram desenvolvidos nos últimos anos que trabalham justamente as questões comportamentais. Então, a gente trabalha hoje com competências socioemocionais, a gente trabalha hoje com inteligências múltiplas, a gente trabalha hoje com uma série de de termos e também uma série de diagnósticos a gente precisa dizer isso também né uh, que acabam de certa forma enquadrando os nossos alunos de uma maneira mais ampla do que a gente tinha antes que eu e o Pedro já discutimos aqui né o aluno ele era um bom aluno porque tirava nota ou ele era o aluno que dava problema, porque ou bagunçava, ou porque não tirava nota, isso a
1: gente é, já aquele aqui. Desculpe, Tiago, interromper, eram os tempos que a gente chamava de CDF ou nerd, que esses esse termos já, caiu, o nerd ampliou, né? É.
0: Nos,
1: nos anos 80 era o CDF, vocês lembram disso? O CDF, é, antes que não dava problema. É,
0: e, e hoje, a tem, hoje a gente tem uma, uma variedade maior de uma, uma visão mais plural para o aluno, né? Como que isso influencia dentro do trabalho de um psicólogo no colégio, em uma escola?
2: Muito, né? Acho que o trabalho do psicólogo hoje, ele não está nesse olhar só individualizado, ele está ele no olhar deste aluno inserido neste contexto, né? Então, a gente não olha só as habilidades cognitivas desse aluno, é né? justamente esse olhar, é, é, o, o olhar da, da, da relação socioafetiva, né? o quanto ele se compreende, ele se entende como uma pessoa e como ele se relaciona com o outro. Né? Então, esse, essa relação com o outro, o psicólogo ele vai explorar muito né? O trabalho do psicólogo está muito pautado nas relações interpessoais, né? então a, a, a forma de atuação, a maneira como o psicólogo pode desenvolver seu trabalho, desde é, rodas de conversa com os alunos, como também fortalecer os docentes para propiciarem essas conversas, então o psicólogo hoje ele não precisa estar lá na linha de frente, ele pode é, trabalhar é, fortalecendo a equipe de professores para atuar, para, 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 para também exercerem essas intervenções, né? É, como a gente falava há pouco, pouco, né, esse olhar era muito de, de entender, de classificar né, o comportamento. Hoje não, hoje a gente tem um, um, um propósito de, de instigar no aluno essa busca de sentido. Né? O porquê? Por que eu estou inserido nesse contexto? Por que estudar? O aluno se questiona muito, né? então a, a, essa busca de sentido hoje da educação... É, que, que favorece muito ao trabalho à atuação do psicólogo né? que ele vai ali ajudar o, o aluno e todos os profissionais inseridos no contexto a buscarem um sentido né? agora sendo
0: vamos ser sinceros, não irrita muita gente no momento que as pessoas buscam o um psicólogo mesmo em ambiente escolar, procurando respostas prontas e voltam com a retórica? sim sim <risos>
2: muito, muito. A gente fala muito do, dos termos, né? Psicologizando, né? Você está o tempo todo <risos> não me vem com, com esse discurso de psicólogo. Quem nunca falou isso? Né? Eu mesmo já falei. Então, assim, é, a gente, é, nós psicólogos ficamos parecendo muito é, pessoas encantadas com o mundo, né? É, não, não, não é isso. Acho que é, é ser realista, entender o, 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 que, o que pode ser desenvolvido e uma escolha de olhar sempre, lógico, sendo realista, para o lado positivo das coisas, né? porque nem sempre nós psicólogos também estamos enxergando o lado positivo das coisas, por isso que nós precisamos também ser analisados, né? então ter uma boa, um, um bom profissional que nos apoia, né? até para justamente apurar a escuta, o olhar para o outro, né? então esses termos sim, é você devolver sempre para o outro, né? porque a resposta não está no profissional, não está no, no psicólogo, né? isso a gente sempre fala, né? seja você a sua potência, né? nós dois já brincamos sobre isso, então, é, hoje em dia isso é muito explorado, mas... É... Acho que o cuidado que, te, que a gente tem que ter é muito nesse sentido, até para não cair em descrença, em deboche, né? <risos> tem, que, uhum. tem que se ter um cuidado grande com isso.
1: Posso fazer uma pergunta, e que é também um, um outro levantamento? Assim? Outro não, né? É, eu tenho <risos> Ainda dentro da questão sobre, sobre a, a, a atuação do psicólogo, por exemplo, numa instituição de ensino, numa escola, por exemplo, é, e a gente sabe por exemplo que você tem muitos estudantes né que com, com várias carências né é, car, é, carências inclusive são, inclusive carências sociais é, 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 o entendimento do, do, do indivíduo é, a sua vida a gente nunca sabe às vezes o que, é que o estudante está passando dentro de casa eu, eu cheguei a trabalhar na, na periferia aqui de Belo Horizonte eu, eu via muito isso ah, mas, assim, ao mesmo tempo, você colocava muito na escola também o, o que a gente já falou, e o Thiago a gente já falou aqui em outros episódios, o, o, o peso, né, a responsabilidade sobre cada, cada estudante, o que é muito difícil, a gente até fica muito triste, né, Tiago, quando você vê aquela coisa e você não pode resolver, você quer resolver todos os problemas do mundo, com as suas, né, no caso da psicologia, logicamente, do, da, da psicologia também. Tem, tem, a gente tem um, uma frustração às vezes, mas que, que há um entendimento também. E aí eu queria saber como fica a atuação do psicólogo, por exemplo, porque eu, eu, até onde o psicólogo ele não, faz a, a, ele não faz a psicoterapia, né? ele não atende de forma individual, no caso da escola. Ele faz um encaminhamento, é isso? Ele procura compreender. Uh, uh, e faz um encaminhamento, por exemplo, se um estudante procura assim, o procura um psicólogo dentro de uma, de uma instituição, é, quase querendo um, um atendimento pessoal, não tem como, né? Isso é, é, é difícil ou não?
2: É, é muito, dif muito difícil a gente separar essa escuta terapêutica. Então, dentro da escola, a, o, o primeiro acolhimento ele ele existe às vezes. Você tem um, dois, três encontros é, com, com um aluno, com uma família, né? A gente está aqui falando de todos os envolvidos, né? Então, os professores, toda a equipe dentro de um de um ambiente escolar. É, neste primeiro momento A sua escuta ela, ela é terapêutica né? Então você está ali a, é, é, Disponível para o outro E muitas vezes o que a pessoa precisa É só deste primeiro momento né? Nem sempre Toda conversa Resulta em um encaminhamento né? As pessoas falam Poxa, mas Todo, tudo se encaminha, tudo, qualquer conversa com o um psicólogo, já lá vai ele me indicar uma psicoterapia, porque também né, ele vive disso. Não, não, nem toda conversa resulta em encaminhamento, pelo contrário. É, mas sim, nós nosso, nosso não atuamos de, é, dentro de, do ambiente escolar com um acompanhamento terapêutico. A gente quando vê a necessidade, aí solicita né, a presença, né, os, os responsáveis pelo aluno, é, ou, ou, ou às vezes esse, essa sugestão, esse encaminhamento é feito até para os próprios familiares ou um colaborador, é, mas sim é feito em encaminhamento, é, é, pensando mesmo numa conduta ética, né? porque nós não podemos, eu respondo a um código de ética e, e nós temos que, que ter todo esse cuidado. É, no, nosso, no nosso código de ética a gente é, tem um dos itens, né, os princípios fundamentais em que, que, que se destacam é que o psicólogo ele tem que atuar com essa responsabilidade social, né? Então, analisando aí é, todo o contexto, né? Então você tem que primeiro acolhe, você escuta, compreende o contexto, a, a, a demanda que é apresentada pela pessoa, para que depois você possa fazer então é, é, este encaminhamento, né? é, porque nem sempre, como você mesmo disse, nem sempre todo mundo pode ter um profissional à sua disposição ou é, né, estar aí é, com um acompanhamento terapêutico. E, e às vezes, hoje, ainda bem, hoje tem muitos recursos gratuitos, tem muitos é, espaços que oferecem esse esse acolhimento, né, então o Tiago comentou no início da pós-graduação que eu estou fazendo é, em suicidologia, é um tema extremamente atual, polêmico e que cada vez mais precisa ser falado, né, então... Hoje a gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que disponibiliza atendimentos gratuitos. Então, tem, tem hoje possibilidades, é, mesmo para quem não tem os recursos necessários, né, suficientes para esse tipo de acolhimento.
0: Mari, é, pegando o gancho, né, até na Foz e tudo mais, nós temos hoje entre os adolescentes, principalmente. É, e aí, eu, na verdade, a gente pega mais Fundamental 2 Ensino Médio, porque desde o sexto ano a gente tem relatos dessas coisas acontecendo, o tem antes também. Mas com uma maior frequência a partir de Fundamental 2, é, uma grande quantidade de alunos em processos depressivos. E alunos, inclusive, com alto flagelo, com, com risco é, evidente, até de, de suicídio, de comportamento de suicida. É, como a escola, percebendo esse tipo de situação, ela pode atuar com as famílias? Porque a escola não pode levar a criança ou o adolescente para um tratamento, a escola não tem esse esse poder. É? Então, como abordar isso com as famílias? Como abordar isso com os próprios alunos? É, claro que, como, quando você diz do acolhimento, a gente percebe, inclusive na sua fala, que não dá para tratar todo caso de baseada, né? Assim, ah, todo mundo é igual, depressão é depressão, uhum. ponto. Não, não é assim que funciona. Então, como que, que nós, educadores, como o, o, os professores, muitas vezes, que também estão na linha de frente com os alunos, como, como isso pode ser abordado, como isso pode ser tratado? Porque também nós não temos o poder de diagnóstico.
2: Sim. Tiago, eu é, acabo sendo repetitiva, mas é, o acolhimento, a pós-graduação, né? Esse é um curso novo, então é, a gente está, a Karina Okajima Fukumitsu, é, que é a coordenadora do curso, ela que é sensacional. fala, é uma psicóloga maravilhosa, sou e é suspeita também para falar, que tem um carinho, um respeito muito grande, e é uma especialista nessa área, é, ela fala muito, com, com durante, no decorrer do curso, ela tem falado isso muito, acolhimento, acolhi, acolher a dor do outro, né, então o, o, o que cada um de nós, e aí independente da sua formação, o que a gente pode fazer pelo outro, acolher, estar inteiro para o outro, a gente fala muito dessa escuta empática, né? Então, o que eu posso fazer, quando você me pergunta, o que nós podemos fazer? Primeiro, acionar todos os responsáveis. Né? Acho que aí tem passos que são fundamentais. Então, a partir de um, do momento que é identificado né, um, um comportamento mais depressivo ou qualquer... É, né, Comportamento nesse sentido, é claro, a gente aciona os familiares, sinaliza e, e vamos entender aí todo o contexto em que esse aluno, essa criança está inserida e é sim feito um, um, uma sugestão, um encaminhamento, porém, o, não que a gente transfere a responsabilidade para o pro outro profissional, nós vamos trabalhar juntos. Né? Então é um, 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 um exercício aí de todos nós que estamos inseridos no ambiente escolar, porque é, esse não é um tema para uma, duas pessoas, hoje se fala muito sobre isso. Então, quanto mais a gente puder conversar, tanto que existe a campanha do Setembro Amarelo, que é justamente voltada para essa conscientização, para a formação, quanto mais aberto, mais espontâneos formos para orientar os alunos e as pessoas, de uma forma geral, a gente está aqui pensando só em alunos, mas não e né? a gente tem que pensar nos adultos também, todos envolvidos aí nesse, né? no, 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 no processo educacional né? então, é, acolhimento acolhimento e estarmos disponíveis uns para os outros eu entendo que este é o melhor caminho para podermos ajudar né? a nos ajudar okay?
0: Perfeito
1: é, Tiago é... Mari, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. É, eu tenho também é, uma outra... É, é, também vou levar para a experiência pessoal. É, pelo PEC, pelo, se, pegando o gancho do que você falou, acho que também enquanto professor, né, aqui, toda fala que eu, que eu tenho aqui, inclusive, ela é seguida, ela tem uma autocrítica mesmo também. Do, nos tempos que eu fiquei como professor em escola, né, que, é, que é, eu fiquei acho que quatro anos como professor, a gente tinha, inclusive, uma uma carência ah, era perceptível a nossa carência, inclusive, na formação enquanto professor. A gente já falou aqui, inclusive, o Tiago, até mesmo para lidar com isso, com essas situações. Espera é... aí, peraí é... aí que só deu um, um negócio aqui no, no programa, que deu uma mensagem aqui. Mas enfim, a gente tem um, tinha uma carência aqui uh, no, na na eu, eu sentia isso dentro da escola. Que a gente tinha dificuldade de lidar com algumas situações. É, por exemplo, é, a questão das salas, né, porque as, sempre há uma discussão sobre a inclusão. Então, para os portadores de necessidades especiais, a gente sempre tinha uma sala ou outra, na verdade, uma ou outra é, é brincadeira, porque tinha muitas salas que às vezes você tinha um ou dois uh, portadores de necessidades. E aí a gente, eu lembro que, enquanto professor, a gente tinha todo, existia um. Uma salinha que a gente ia lá e discutia, via o caso de cada estudante, né? É, e só que colocar isso na prática era extremamente difícil. Atender, sabe, dentro da sala de aula, é, lembrando que no caso da prefeitura de Belo Horizonte, é, é diferente, por exemplo, de uma relação de uma escola estadual, que é onde você tem um, salas bem maiores do que do que no ensino fundamental na prefeitura, se eu não me engano, eram 36. Que já é muita, muita coisa, mas sempre estourava 40, era anti, contra a lei, inclusive isso. E eu lembro que você tinha estudantes, tinha uns estudantes que a gente tinha que dar uma atenção especial, mas ao mesmo tempo a gente tinha que sabe, pedir a colaboração dos outros dos outros estudantes. Alguns deles contribuíam de fato, sabe? Alguns deles contribuíam, mas não era, era, era raro o caso. E você tinha as acompanhantes né, que ficavam com eles, que ajudavam eles. É, que ajudavam eles, elas ela sempre foram super bacanas, sempre muito, muito, é, sempre muito didáticas, inclusive, mas nem sempre a gente contava com essas ajudantes, sabe? Então a gente tinha essa extrema dificuldade também, que, o que me lembra é que a gente, nós mesmos temos, temos dificuldade de lidar com isso, sabe? Aí você tem aquela questão, porque eu lembro que acho que ainda existe as escolas que são é, especiais, mas ainda assim tem aquela questão da inclusão, de colocar, existia esse debate, e a gente tinha muita dificuldade de lidar com isso, e, e, e tinha também a questão que eu já comentei com o Tiago, inclusive, que chegava no final do, 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 do ano, a gente ia discutir a formação, no começo do ano, na verdade, a formação das salas do ano seguinte, e se tinha professores que defendiam salas é, heterogêneas, de estudantes com boas notas e estudantes com boas notas, porque a ideia era assim, os bagunceiros, a gente, a gente é meio que um caso perdido, mas é importante, é bom que pelo menos em uma sala a gente consegue dar aula, sabe? A gente o, existia um, um, um discurso de fugir, sabe? Que desse desafio, sabe? E, e isso é muito triste, né? Não, eu, só, eu tô, não, não é uma pergunta, eu só estou inclusive dando um relato, mas vocês podem falar o que, que vocês acham disso, inclusive porque era, era um negócio que, que demonstra, inclusive, a nossa fraqueza, sabe? É uma autocrítica que, que eu tenho que fazer. Eu, eu, eu sei que tem muito mais coisa, tem toda uma questão de estrutura do ensino, de comunidade escolar, que a gente sempre bate nessa tecla, mas é, é preciso dar um, um passo, e o passo, às vezes, não é dado, sabe? Para poder tentar melhorar essas questões, né, não não?
2: Com certeza. Você está falando, parece que é algo distante de uma experiência que você teve, mas isso é muito atual, né, Pedro? Acho que hoje é, vários professores e né, psicólogos vivenciam, sim, esse, esse desafio. Acho que a, a o primeiro, a a primeiro passo que a gente precisa dar é reconhecer essa fragilidade, que, que sim, temos. Por quê? Porque ninguém tem manual de instrução. Ninguém chega com, existem os diagnósticos, existem as determinações, os protocolos que são seguidos pelos profissionais que trabalham com os, né, os alunos e as suas demandas, mas manual de instrução a gente não tem. Então, acho que o primeiro, o primeiro passo é reconhecermos as nossas fragilidades e aí a gente se abrir para o outro. Né? Então, a partir do momento que a gente cria uma expectativa muito alta de um resultado com um determinado aluno, a gente vai se frustrar. Né? Então, se você se reconhece e entende que você pode aprender junto, porque o aluno que você teve que tinha uma dificuldade num ano e você vai receber outro no outro ano, ele é diferente. Ele pode até ter o mesmo diagnóstico, mas ele tem um comportamento e uma interação diferente. Então, e você também precisa estar aberto para ele de uma forma diferente né? então acho que a, a o primeiro, primeiro passo e, e, e eu, a cada ano que, que é inserida no, no, no meio educacional já estou há 20 anos, a, mais, um pouco mais de 20 anos é, a cada <risos> ano é, eu, eu sinto uma segurança maior para falar isso a partir do momento em que eu diminuo, e quando eu falo diminuir a expectativa, eu não estou duvidando da capacidade do outro. Pelo contrário, eu estou baixando a minha bola de me achar com um conhecimento é, é, superior que eu tenho que desenvolver aquela habilidade do outro. Não, eu posso aprender, o outro pode me dizer até onde eu posso ir. Né? Então eu vou aprendendo com o um aluno até onde a gente pode ir e que tipo de adaptação é necessária, então acho que é, hoje a educação nos permite cada vez mais esse olhar individualizado, não colocando em caixas, ainda tem muito, mas uh, a gente caminha para um olhar mais... É, acolhedor, mas mais cuidadoso nesse sentido, e, e eu entendo que todos os professores as, as pessoas estão mais atentas a isso também né? e, e a sensação é tão gostosa quando a gente desenvolve uma, né, uma, uma ajuda o aluno a se desenvolver é, né? Acho que a sensação de, 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 o retorno que a gente recebe do próprio aluno, da família, ela é tão gostosa, não é? Acho que o nosso propósito, o propósito do nosso, do nosso trabalho é esse, né? é possibilitar é, que o outro se perceba capaz de se desenvolver, né? Então, é, não sei, também estou
0: aqui não, não trazendo verdades absolutas, estou é, Mas... só colocando... <risos> um. Nós não trabalhamos com verdades absolutas, aqui é, é sempre um bate-papo com, com ideias, com experiências pessoais, essa, essa é a grande, é, é a grande <risos> premissa do canal. Ah, o que você fala, Mari, e eu até vou complementar um pouquinho, porque quando a gente trabalha como professor, que a gente fala, é, alunos com, com necessidades especiais de aprendizagem, a gente está falando de aprendizagem que é aquela aprendizagem da escola porque muitas vezes ele tem habilidades e competências muito bem desenvolvidas que a escola não desenvolve, que a escola não trabalha, que a escola tem aí... Ah, que não faz parte do currículo da escola. Então, não significa que um aluno que dentro de um ambiente escolar é taxado como um aluno com necessidades especiais de aprendizagem, que ele não vai ter um desenvolvimento na própria vida. Eu não estou falando nem profissional não, estou falando de desenvolvimento humano, é, igual ou superior àqueles que são considerados dentro de um padrão de normalidade, dentro de uma sala de aula. E isso é importante a gente sempre observar também. Se as suas competências e habilidades elas não correspondem com aquelas que a escola Sim. deseja, não significa que você é menos que alguém, não Sim. significa que você tem que ser tratado de maneira diferente em um contexto social, né? Tudo bem que se tem necessidades especiais no contexto da cognição que é cobrada na escola, tudo bem ser tratado de maneira diferente, né, com adaptações, porque isso é a própria lei da inclusão, mas quando a gente fala no contexto social, ele não pode ser tratado diferente. E isso é um erro que é muito comum muitos educadores cometerem. É, eu já citei isso aqui com o Pedro, que eu já trabalhei em instituições, já vi professores, amigos meus que trabalham em outras instituições, já vi algumas vezes na minha na minha vivência, as pessoas falarem: dá nota e de deixa, porque se a gente faz alguma coisa para esse aí, é inclusão, a gente se ferra não, não é assim, eu não estou falando de um objeto na sala de aula, eu não estou falando de, sabe, de, de algo inanimado, eu estou falando de um ser humano, eu tenho que buscar esse ser humano, o mínimo de conexão, até porque a gente se desenvolva junto, né, a, a ideia freiriana da de que a gente não pode ter a educação bancária e a gente tem que entender que existem educadores, aprendizes e aprendizes educadores, né? Uh, não sei se são bem esses termos, mas a, a, a gente precisa romper com essa educação bancária que apenas eu sou o dono do conhecimento e se aquela, se aquele recipiente ele é pequeno, eu esqueço porque eu só quero os grandes recipientes. Não, não é assim que funciona. E aí entra essa necessidade que você traz em toda a sua fala e é muito, muito, muito real, como você mesmo diz, é uma necessidade legítima. <risos> <risos> ah, uma que é a necessidade do acolhimento. Se eu não olho para o meu aluno, se eu não olho para aquele estudante, independente se ele está enquadrado dentro de um padrão de normalidade ou de uma necessidade especial... Quem sou eu para falar que esse estudante realmente tem alguma dificuldade? Porque eu não, me, eu não, não escolhi conhecê-lo. E aí isso é algo muito complicado. A gente volta... Perfeito, Tia, é isso mesmo. É,
2: é, a gente volta na, na ideia do sentido, né? Porque o sentido, para mim, ele é diferente do seu sentido, diferente do sentido do Pedro né? e diferente do sentido de cada aluno. O sentido que cada aluno vai construir né? Então, a gente tem que considerar sempre o meio que a gente está inserido, as experiências que a gente carrega, então esse sentido, e aí eu estou falando de um sentido mais amplo, né? que acaba se tornando o nosso sentido de vida, então, é, voltando um pouquinho lá na, na, nas experiências, nas vivências que eu tenho tido aí com, a, com, com o estudo da pós, é, a gente esbarra muito na depressão, no, no, no entristecimento e na falta de sentido para a vida. E por quê? Outro dia conversávamos né, com o psicólogo Fernando e falávamos sobre a, a capacidade de lidar com a frustração. Como que eu lido com as frustrações? É, que, e, e, e isso vem muito num acúmulo de, 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 de frustrações, é claro, mas um acúmulo de, de situações mal elaboradas, mal resolvidas internamente. Então, a partir do momento, eu falo isso muito, sou repetitiva mesmo nesse aspecto, mas é, a partir do momento que eu tenho que eu me conheço, que eu entendo a minha fragilidade, eu consigo me conectar melhor, né, então quando você fala do acolhimento, e eu aqui trago isso muito, é, é porque eu preciso entender o outro na sua realidade, e não naquele conceito ideal que eu tenho, de, da, das minhas vivências, das minhas expectativas. Sai é, da bolha. Sair da bolha, é isso aí. É um grande desafio, não é fácil. Né? Quem se propõe a sair da bolha enxerga um mundo muito bonito, muito diferente e se enxerga até mais, mais potente. Né? Então, quando eu aceitei esse convite para bater um papo aqui com vocês, eu estou saindo da minha bolha, da minha zona de conforto. Né? Porque é, é você se propor algo que você não está tão habituado a... a, a Aquele olhar não está tão viciado, né? então é... é um exercício diário.
0: É que nós dois fomos criados com uma cara de pau absurda, tá, Mari? <risos> <risos> aí fica fácil, não é? Então,
2: para mim, não. Apesar de sermos os três mineiros, né? Três Belo Horizonte. Mais à vontade, tem um bairrismo aí, <risos> mas...
0: Ah, perfeito. Ah, alguma consideração, Pedro?
1: Acho que a consideração já foi feita durante esse período todo. A importância ah, da gente sempre atuar juntos dentro da educação. Então acho que, acho que é isso que é, é, é o recado, é o maior recado que a gente pode ter, não é? Não?
0: é o coletivo tem força, né? Exatamente,
2: é isso mesmo. Não, não, não é caminhar sozinho, é sempre um olhar multi. Né? É, ter um foco em, vários, em várias áreas, em vários setores da, da, da nossa vida. Isso é, nos propicia cada vez mais ações preventivas, né? Então, é,
0: é isso. Bem, esse é um papo delicioso, a gente está é, encaminhando para o nosso encerramento, mas antes de agradecer a Mari... Nós temos as nossas dicas do episódio, né? as nossas indicações. Então, como nós somos educados, né, Pedro? Mamãe ensinou a gente a ser cara de pau, mas também ensinou a gente a ser educado. Eu vou aqui perguntar, a Mari, qual é a sua indicação de hoje? Qual a indicação que você traz para a gente, Mari? Muito bem.
2: Bom, eu tenho lido bastante, assim nesse período agora de quarentena ainda mais, mas é um, um livro que eu indico chama Calma, Calma, é, acho muito propício aqui para o nosso encontro, né, de falar sobre a atuação do, do psicólogo, acho que a gente entra num ambiente escolar muito com essa função, vamos então, calma, olha diminui, e esse livro, o nome do livro é Calma, é, faz parte da coleção da The School of Life, a The School of Life é uma uma empresa, uma escola idealizada pelo por um em inglês, ele é filósofo, ele chama Alain de Botton, ela a School of Life tem unidade em Londres e aqui em São Paulo são as duas unidades ah, é, legal. Gente ali na Vila Madalena é um espaço é, que psicólogos podem sublocar, sala é um espaço de formação então é, você pode ir é, dar né um, é um ambiente de é, conhecimento compartilhado. Né? Eu acho que eu, eu, um, um, eu tenho gostado muito da proposta deles, então fica aí essa dica. Quem tiver a curiosidade, entra no site. E eu acho que eles têm, têm um... O livro tem um conteúdo legal que ele vai falar sobre, é, examina aí as causas do estresse né? e argumentos. Ele traz argumentos convincentes é, a respeito né? de como que a gente lida com a raiva, com medo... Enfim, é, acho que pode ajudar e despertar um pouco mais a curiosidade desse processo né, de, de autoconhecimento, de, de busca é, de se fortalecer né, no mundo, de estarem melhor com, uns com os outros.
0: Maravilha! Pedro, sua dica de hoje?
1: Bom, eu, eu mudei a dica no meio do, do episódio. <risos> Por conta do tempo que a gente está trabalhando... E por conta do contexto também. Essa, a dica que eu, que eu ia dar hoje, eu vou dar no próximo episódio, que eu acho que ela tem muito mais a ver, tá se, se concre concretizar o tema que a gente for fazer. Eu tenho trabalhado lá no, no, no meu canal de, de, de História, Sociologia e Filosofia ou Parabólica, eu tenho trabalhado com estudo de obras, não só falando com uma aula mais didática sobre os autores, mas estudo de obras. E eu tenho feito, desde a semana passada, um, dividi em dois vídeos um estudo uma grande obra, que é do Foucault, Vigiar e Punir. Eu acho que tem muito a ver, pega muito com o que a gente está falando aqui também. Na semana passada eu falei sobre a questão do suplício e da, da, da punição, e o vídeo que vai sair amanhã, inclusive, fica a minha dica do canal, inclusive. Amanhã a gente vai falar sobre disciplina e prisão. E aí ele fala do sistema panótico, né, de do, do, do quanto que a gente está sendo vigiado o tempo todo... E, e faz muitas referências à educação, faz muitas referências à escola. Ele, a escola, enquanto uma instituição também, que, 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 de certa forma, aprisiona os nossos corpos. Então, a dica, eu não tenho ele aqui fisicamente, eu tenho só na loja da, da Amazon, né? E, e fica a dica minha, de Foucault, Vigiar e Punir.
0: Maravilha. A minha dica, ela vem bem breve, eu não vou fazer explicações, porque eu e o Pedro estamos... É, idealizando um episódio nosso exclusivamente por desta obra, então assistam o Poço da Netflix. Por favor, é <risos> essencial. Assistam até para que a gente possa discutir e, como você sabe, a gente quer sempre a sua opinião. Bem, a gente vai terminando o nosso episódio de hoje, lembrando sempre que você pode nos seguir nas redes sociais e você pode também mandar um e-mail para a gente, para comentar, para poder pedir temas, sugerir convidados no canal dialética.gmail.com Mari, muito, muito obrigado por essa participação, por ter aceitado o nosso convite, bater papo com você é uma coisa sempre muito prazerosa e enriquecedora, é, eu agradeço muito, muito a sua participação hoje aqui conosco. Tia, eu que agradeço, Pedro, muito obrigada,
2: acho que tô mais tranquila agora, <risos> é, acho que assim, é, essa proposta de vocês de trazerem temas tão relevantes, isso é tão significativo, né, e quanto mais vocês puderem convidar pessoas para estarem aqui com vocês, né, é, propiciando aí novas é, né, reflexões, novos insights assim. é, primeiro porque como eu disse, a gente sai da nossa zona de conforto, a gente consegue é, né, aqui conversando, às vezes a gente tem um tema principal, mas a conversa vai para outros caminhos e está tudo gostoso, né? a gente enriquece com isso, então obrigada a vocês mais uma vez pelo convite e vou continuar
0: acompanhando o trabalho dos dois Tá bom? Obrigado, Mari. É que, na verdade, a gente fica com saudade um do outro, porque a gente está muito longe, né? Viveu a vida inteira perto. Aí a gente montou o canal como desculpa para se ver. <risos> que delícia. <risos> <risos> Pedro, por favor, despeça-se.
1: Eu fico muito grato, obrigado, viu, Mari? Foi, foi um grande prazer. Você trabalha com o Thiago, já conhece o Thiago, mas eu, a gente está tendo esse prazer, eu estou tendo esse prazer de te conhecer agora. Fico muito grato mesmo, acho que esse foi um episódio cheio de conteúdo, acho que foi aí, o melhor episódio até agora aí, do, do, do novo, porém promissor, uh, canal Dialética, né? E, e é isso, Tiago, obrigado também, foi um grande prazer estar aqui.
0: Bem, é isso, estamos ficando por aqui, até o nosso próximo episódio. Você pode, então, por favor, se inscrever no canal ativar as notificações e também se quiser ouvir a gente no Spotify no Apple Podcasts, Google Podcasts estamos em todos os agregadores de podcast, só escolher o seu preferido um grande beijo e até a próxima tchau, tchau <risos>